0: の4章聖書をお持ちの方はどうぞお開きください今日は特に4章の2節を中心に考えてみたいと思うわけですけれどもその前に一度この部分全体の流れを踏まえてみるために2章のところから6ごめんなさい2節のところから六節のところまでをお読みします2節のところから6節までお読みしますのでそれぞれよく聖書の言葉に耳を傾けてみてください2節からこう始まっています「目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください」このの奥義たためにに私たちは牢入れられらていますまた私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください外部の人に対して懸命に振る舞い機会を十分に生かして用いなさいあなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいそうすれば一人一人に対する答え方が分かりますさて今回皆さんと一緒に考えたいことそれは祈りについてですこれから御言葉の内容を見ていく前に一度立ち止まって自分の悩みを振り返ってみてください自分自身の祈りの生活はますます成長しているでしょうかその祈りの姿は御言葉の教えている姿へと変えられているでしょうか私たちは信仰者にとって祈りが大切であるということいや何よりも祈りというものが神様から与えられた素晴らしい特権であるということをよく知ってはいます確かに祈りを通して私たちは朝昼夜どんな時もどんな場所にあったとしても神様を見上げ喜びや賛美を捧げることができますまた祈りを通して私たちはどんな悲しみであろうが苦しみの中にあろうとも主に身を委ねることもできます自分はいつも一人ではないんだと主が自分自身の声に耳を傾けてくださってるって主が自分と共にいて助けを与え守り導いてくださるんだとそう祈りを通して私たちは大きな平安を持って歩むことができるわけですまた加えて私たちはこの祈りが単に素晴らしい特権であるだけでなくそれぞれの信仰にとってその歩みにとって必要不可欠なものいや神様からの責任であるということもよく知ってはいますでもどうでしょう正直になればその素晴らしさであったり特権や責任というものを知っているにもかかわらず私たちは祈ることにおいて日々難しさや葛藤を覚えることが多々あったりするわけです忙しさに追われて祈りをないががししししろにしてましまうことがあったりします祈りす祈への熱心さが失われて祈らないといけないからただ義務感だけに追われていたり祈りは口にはしているものの同じ言葉をただ並べるだけのものになってしまうことがあったりします。またどんなに祈っていてもいつまでも答えが与えられなければ次第に神様に対するその確信が薄れて喜んで祈ろうとしていないそんな自分の姿をそこに見るかもしれません祈ることは確かに難しさを伴うものですかつての信仰者たちにしても同じでしたあのマルティン・ルターもこんなふうな言葉を口にしていたわけです祈りは最も困難な務めである御言葉を述べ伝えることや教会での他の公の働きを果たすことよりもずっと難しいそしてこれが祈ることが非常に稀である理由なのであろうと思ルターも難しさを分かってましたでも同時に彼はこうも言ってました私にはやるべきことがたくさんあるってなので最初の3時間は祈りに費やすことにしようってこうして彼は祈ることと格闘していました祈ることに喜びを生み出し祈ることに熱心に励んでいたわけです私たちも同じです祈りにおいて私たち自身もますます成長し続けていかなければいけませんでも一体どうすればそのように変わり続けることができるのでしょう私たちが今日から見ていくこの「コロサイの4章この最初の部分皆さんも今一緒に読んだときに特に2節から6節を読んだときに気づかれたかと思いますがパウロはここで祈りと伝道について教えていましたそして面白いと思いません皆さん覚えてると思いますのでちょっと手紙の流れというものを思い出してみてくださいパウロはこのイの手紙の中で特に1章2章前半部分で教理を語った後三3章から何してました3章からは十分なキリストによって新しくされたものの新しい生き方というものについて語っていました。三章の一節のところもう一度見てみると三章の一節のところからずっとパウロは17節のところまで信仰者個人としての歩みであったりまた教会での兄弟姉妹との関係ということに関わることをパウロは教えていたわけです。そして皆さん先週まで見てましたけども18節のところから4章の1節のところまでは何を教えてましたパウロは家庭生活に関わることを教えていましたそしてここではこの2節のところから6節のところでは外の人の,その外の人との関係伝道に関わることを教えていたわけです皆さん徐々に広がってるの分かります三章の一節のところから個人のその一人一人の信仰の新しくされたものとしての歩みについて語り続けていたパウロは個人だけではありません兄弟姉妹との関係についてもそれを触れそしてその後家庭生活についてもそれを触れそして最後に外の人との関係伝道のことに関してもパウロは教えていたわけです。十分なキリストが及ぼすその影響というもの十分なキリストによって救われたもののその歩みというのは個人だけではなく教会の中ではだけではなく家庭の中だけでもなく外にも影響を及ぼすものだというわけですそして皆さんパウロはそのことをこの2節から6節のところで語るわけですけれども特に伝道という大切な働きを兄弟姉妹に語るわけですけれどもでもその前にパウロはまず祈ることを2節から4節のところで求めていましたすべての働き皆さんすべての働きは祈ることから始まるということです。そしてその祈りに関してもちろんこの教えの中に私たち自身が今目標とするべき祈りの姿というものを見て取ることができますですから今一度御言葉が教えている祈りの姿について特に祈りの姿勢というものと内容について一緒に考えてみましょう祈りの姿勢と内容についてですただ今日は先ののの祈りの姿勢だけ見たいと思うのでもう一度2節のところをよく見てください。2節のところからパウロは特に3つその姿勢を挙げていました。2節もう一度見てみるとこんなふうに書いてたわけです。目を覚まして感謝を持って絶えみなく祈りなさいって。まず1つ目に見て取れる姿勢それはたゆみなく祈ることでした一つ目に見て取れる姿勢それは頼みなく祈ることでしたでこの箇所を読んだ時おそらく皆さんの多くが持っている聖書の訳では「たゆみなく祈りなさい」というこの言葉が文の最後に登場していたかと思います。でも元の原文を見てみると語順が少し違いました。実はこの2節はこの「たゆみなく祈る」というこの言葉で始まっているわけですつまりパウロはここで何よりもまず祈ることを最初に強調して人々に命じていたわけです兄弟姉妹の皆さんって「たゆみなく祈りなさい」ってまたここで使われていたこの「たやみなく」という言葉ですけれどもこれはもともとある方向に向かってを表すプロスとある方向に向かってを表すプロスとそして曲げない最後まで耐えるを表すカル,テカルテレオがくっついてできた一つの言葉でしたある方向に向かってという言葉とそして「曲げない」「最後まで耐える」というこの言葉この言葉がこの2つの言葉が一つになってできたのがこの「たゆみなく」という言葉でしたそして多分今のを聞いて想像できると思いますけどここから献身的に続けるとか忍耐深く懸命に何かをし続けるといった意味で用いられたりしたわけです。献身的に続けるとか忍耐深く懸命に何かをし続けるといった意味で用いられたりしたわけです。ある方向に向かって始めたことを曲げないわけです。最後まで耐え続けるわけです。これと同じ言葉をパウロは別の箇所でも用いていました。こちらの方が分かりやすいかもしれませんけども、ローマの12章の12節のところを見てみるとローマの12の12のところにはこんな風に訳されています望みを抱いて喜び観難に耐え耐えず祈りに励みなさいってこれが同じ言葉が使われていましたですから皆さん想像できますよねこの耐えみなくという言葉が持っているイメージやめるわけじゃないわけです一途に続けていくというその様子を表していたわけですまた加えて特にここでこのたゆみなくという動詞ですけれどもこのたゆみなくという動詞には継続を表す現在形が用いられていました皆さん覚えてます継続を表す現在形が使われていましたということは信仰者にとって祈ることはたまにするものではないということです気が向いた時にだけ祈るのでもやることリストの一つとしてただチェックをつけるためだけに祈るのでもありません信仰者にとって祈るということはまさに継続的なものでしたたゆみないものでしたそれがその人物の生き方その人物の歩みそのものだというわけですですからパウロがここで言わんとしていたことはもう明白でした兄弟姉妹たちが諦めてしまったりやめたりすることなく懸命にいつも忠実に祈り続けていくということそんな姿勢が求められていたわけですもちろんこの祈りって何なんですかってこの祈りというのは別に誰かと一緒に実際に言葉に出して行うようなものもそうですしただ一人部屋にこもって心の中で行っているようなものも同じです。どんな時であろうがどんな場所であろうが私たちが神様の存在にいつも心を留めてそして揺るぐことなく祈りを捧げ続けていくわけです。思い返せば確かにそれこそがかつての信仰者たちの姿でもありました例えば覚えてますイエス様が目の前で天に昇っていくその様子を見た後で地上に残された弟子たちは何してました覚えてます人の一章の14節のところにこう書いていました人の一の14にこの人たちは弟子たちのことですけどもこの人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたってちなみにこの祈りに専念したもいていたという言葉も同じ言葉ですそれだけじゃありません例えば約束されていた通りに精霊が下って教会が誕生したあと多くの弟子たちは集まって皆さん何してました使徒の2章の42節のとこに書いていました使徒の2章の42にそして彼らは使徒たちの教えを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていたってこれも同じ言葉が使われていましたまた祈ることには役割や立場というものも関係ありませんでした教会のリーダーを担うその存在に対しても一番何を優先するようにと言われていたかこんな風に人の6章の4節に書いていました人の6章の4節にそして私たちはもっぱら祈りと御言葉の方を死に励むことにしますってですから教会は最初からそのように歩み続けていたわけです信仰者たちはたゆむことなく熱心に祈り続けていたわけですでは今の私たちはどうでしょう自分の祈りの生活素直に振り返ってみる時残念ながら祈ることを諦めてしまったりそれを忘れてしまうような場面だってあったりするでしょう少し考えてみてください一体どうして私たちは祈り続けることに難しさを覚えてしまったりまたそれをしなかったりするんでしょうかもしかしたら時にあまりにも忙しくて祈る時間がないと考えているのかもしれませんもしかしたら時に結果がすぐに見られないってどんなに祈っていても状況が一向に変わらないから祈っても仕方ないと思っているのかもしれません。もしかしたら時に他にしたいことが数多くあってそれらに心を奪われているがゆえに熱心に祈ること自体を望んでいないのかもしれません。またもしかしたら時に祈りというもの自体が自分が困った状況に置かれた場合何か問題とか課題を抱えた場合にだけ捧げるものだと考えているのかもしれません他にも挙げることはもちろんできますただ私たちはこうやって祈れない理由を様々に持ち出してくることがあったりしますたゆみなく祈れないことを自分自身正当化しようとしたりするわけです。そんな弱さや堅くなさというものを私たちはみんな抱えていたりします。そしてそんな私たちに対して御言葉は忘れないようにと何度も何度も命じているわけです。たゆむことなく絶えず祈りに励みなさいって。じゃあ皆さん。この点において私たちはどうすればさらに成長できるんでしょう。主とその御言葉を愛している者としてますます忠実に従っていくにはどうすればよいんでしょう。もちろんさまざまなことは言えますでも一つ鍵になるのは私たち自身がイエス様の祈りの模範を覚え続けているということです。イエス様の模範を覚え続けていいるととうことですどういうことなのかってもしじゃなく多分皆さん聖書を持っているので聖書をお持ちですなのであればマルコの福音書をちょっと開いていただいてマルコの一生に飛んでいただくとマルコの一生皆さんに注目してほしいのは35節の部分になりますがその前にこの時のちょっと置かれている状況を思い返してみましょう21節のところからも全部読んでたら時間かかるのでまとめていきますけども後で読める方読んでください21節からこんなことがこんな状況が描かれてたわけですある日のことイエス様は非常に長い一日を過ごされていましたある安息日の日街道に入ったイエス様はそこで人々に権威を持って教えていましたしかしその教えの最中街道にいた汚れた霊に疲れた人が叫んでその教えを妨げたわけですそれが21節から24節に書かれてましたそしてその人に対してイエス様は叱って言われてました25節を見てみると、25節にこう書いています。イエスは彼を叱って黙れ、この人から出て行けと言われたって。すると、その結果どうなったかって。その汚れた霊は大声を上げて、その人から出て行きました。そしてその光景を見た人たちは非常に驚いていたわけです。次に、街道での働きを終えたイエス様は、そのまますぐ。シモン・ペテロの家に向かいましたそのことが29節のところから記されています街道を出てシモンの家に行ったイエス様するとそこでシモンの姑が病に伏せているということ熱を出して床に伏せているということを知らされるわけですそしてその状態を聞かされたイエス様は彼女に近寄ってその病を癒されましたそれが29節から31節のところに書いてたことでしたさてその日の夕方になります間違いなく回廊で悪霊を追い出したことであったりまたシュートメノスの病が癒されたというその知らせは人々の間に広まっていたんでしょうだからこそ33節皆さん見ていただくと33節なんて書いてます ?33 節こうして町中の者が徳口に集まってきたと言われていました町中の人たちがイエス様のそのなしたことの知らせを聞いてやってきていたわけです想像できます町中の人たちがイエス様のもとに多くの病人や悪霊,と悪,霊たちを悪霊に疲れた者たちを連れてきていました。戸口に集まってたわけです。一体どれほど多くの者たちがシモンの家の前に集まってたんでしょうイエス様はここで何しましたイエス様はここでもそうやって自分のもとに連れてこられた病気にかかっているものを癒して、また多くの悪霊を追い出されていたわけです。さて。こうして一日が終わりました。どうです皆さん、容易に想像できません。一日忙しく。人々に仕えていたイエス様は大きな疲れというものを覚えていたでしょう。次の日の朝くらいゆっくり休んでいても何らおかしくはなかったでしょう。でも実際に取った行動は違いました。よくく見てください35節のところにこんなふうに描かれています。35節「さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出ていきそこで祈っておられた」ってイエス様がしていたことそれは祈ることでした。完全な神様であってまた完全な人としてこの地上に来られたその御子は誰よりも祈りの必要性を誰よりも祈りの重要性というものを覚えていたわけですしかも皆さんよく考えてみてくださいイエス様は忙しさというものを言い訳にはしていませんでした誰よりも懸命に神様と人々のために働きそして愛を示し続けたそのお方が次の日の朝も変わらず祈り続けていたわけですイエス様は他にもたくさんのなすべき責任であったり務めというものもおっではいました続く38節のところを見てみると皆さん38節のところでもこんなふうにイエス様は言われていますよねイエスは彼らに言われたとその後さあ近くの別の村里へ行こうそこにも福音を知らせよう私はそのために出てきたのだからってそう言われてたわけですイエス様には福音を述べ伝えていくというその務めがあることご,ご自身ご存知でしたでもどんな働きや勤めを前にしたとしてもこの方はまず何よりも祈り続けていたというわけです。イエス様は問題とか課題とか難しさを抱えたから祈っていたのでもありませんでした。前日のことを考えてもむしろいろんな働きというものはうまくはいってたわけです。でもこの方は良い時であろうが悪い時であろうが変わることなく祈り続けていたわけです。これが皆さん私たちの愛する主の残された模範でした。私たちが足跡に習っていくべきその模範でした。イエス様は父なる神様との関係を心から愛していたからこそどんな時も。父の神様の御心を祈り求めそしてその力により頼みながら最後まで歩み続けていたわけですそしてこの主が皆さん私たちの愛するその主がこんなにも祈りの必要性を覚えていたのであれば思いません私たちはどんなに祈らなければならないんでしょうてて J.C. ライルもここののの点に関しししの次の言葉を残していました私たちは個人的な祈りの計り知れない重要性を見なければなりません。性であり罪のない汚れのない罪人からかけ離れたものであった方が絶えず祈っておられたのであれば弱さに苛まれる私たちはどれほど祈らなければならないのでしょう。もしこの方が強い叫びと涙を持って願いを捧げることが必要であると感じたのなら日々さまざまなことで罪を犯す私たちはどれほどこれを必要とするのでしょうって知識としては当然のことのように知っているかもしれませんでも私たちは自分自身のこととしていつも覚えておかなければならないわけです私たちは神様の力や助けなしでは何もできないということです。でも同時に私たちはどんな時も祈りを通して偉大な神様により頼み続けることができるということです。だからこそ改めて問いかけてみてください。日々の歩みにおいてどれほど私たちは祈りを持って神様により頼み続けようとしているでしょうか。たみなく祈ることそれが1つ目の祈りの姿勢でした。続けて2つ目に見て取れる姿勢それは目目を覚ましして祈ることでたつそれは目を覚まして祈ることでした。この際に戻っていただいてこの際の2章のところ4章の2章の4章の2節のところにこのように書いていました「目を覚まして」ってここで出てきていた「目を覚まして」という言葉ですけれどもこれには文字通り眠らないように目を覚ましているという意味も含まれています眠らないように目を覚ましているということですでも同時にこの言葉はより広い意味で目を覚まして警戒を怠らないとか危険や緊急事態に備えるといった意味をも表していましたこの目を覚ましてという言葉には目を覚まして警戒を怠らないとか危険や緊急事態に備えるといった意味もをも表していましたまるで町を取り囲んでいる城壁のその上に立って何か怪しいものがないか敵がいないかそのことにいつも細心の注意を払っているその見張りのようにパウロは兄弟姉妹たちがどんな時も注意を怠らずに目を覚まして祈っているようにってそう訴えてたわけです。でも皆さんこう考えるかもしれませんじゃあそもそも一体何に対して注意を払うことが求められるんでしょうかってどんなものに信仰者は常に備えをしている必要が注意をしている必要があるんでしょうかって聖書を見てみればそのいくつかの例というものを見て取ることができます例えばどんなものですかって例えばその一つはイエス・キリストの再臨でした。一つその一つはイエス・キリストの再臨でした今私たちが見たこの目を覚ましてという言葉同じ言葉がマタイの24章42節から44節のところにも使われていますこんなふうに書かれていたわけですマタイの24の42から44にだから目を覚ましていなさいあなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからですしかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうしまたおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですからって。この目を覚ましていなさいまた目を見,見張っていたでしょうしこの2つのこと2つこれは同じ言葉が使われています。もう当たり前のように聞こえるかもしれませんでも泥棒がいつ自分の家にやってくるのかということを皆さん私たちが例えば知っていたとすれば絶対に眠ったりはしないでしょう確実に捕まえるための用意を備えをして待ち構えるはずですそしてそれと同じようにイエス様が必ず再び帰って来られるということを分かっている者たちはそのための準備をしっかりとしている必要があるというわけです思います、ね、皆さん、私たちが教主が帰ってくるということを知っていたら、私たちの行動は変わります、多分変わるでしょう。言われていいるここととはそういうことです今日主が帰ってくるかもしれないと明日主が帰ってくるかもしれないとその日が刻々一刻と近づいていることを正しく覚えているのであればいつも注意を払ってその日がいつ来てもいいようにその日が来た時に絶対に恥じることがないように慎み深く歩もうとするわけですですからイエス・キリストの再臨というものに対して私たちが注意を払うということが見言葉から見て取れることでしたでもそれだけじゃありませんそれに加えて例えば他にも見られるのは霊的な敵の存在でした霊的な敵の存在こういったものにも注意を払う必要があるわけですペテロも今私たちが見たこの「目を覚まして」という言葉を同じように使って第一ペテロの五章の八説でこんなふうに言ってました第一ペテロの五章の八説に「身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています」って。言葉が明白教えてたたことは明白でした敵である悪魔は今も変わらずにいろいろな方法で私たちを誘惑しようと罠にかけようと罪を犯させようと熱心に働いているということです食いつぶすべきものを探し求めながら歩き回っているということです。聖書は何も空想の話をしているのではありませんたとえ私たちが目に見えなかったとしても敵との戦いというものは実際の問題として現実の問題として存在しているというわけです皆さんもよくご存知のように敵であるサタンは初めからずっと神様に逆らい続けています自分自身が最後には滅ぼされるということを知っているからこそより多くの人たちを道連れにしようと熱心に働き続けているわけです。思いません当然そんなサタンが用いる嘘であったり偽りであったり策略というものは非常にずる賢く巧妙なものでしょう。第二コリントの11章の14節にもこう書いていました。しかし驚くには及びませんサタンさえ光の見つかいに変装するのですってだとしたら思いませんすべての信仰者は注意している必要があるということです眠っているのではなくて敵が存在している以上私たちはいつも目を覚まして警戒している必要があるというわけですですからイエス・キリストの再臨、そして霊的な敵の存在、それに対して注意を払うことが必要でした。そしてもう一つだけ付け加えるとしたら、もう一つは私たち自身の持つ肉の弱さでした。もう一つ付け加えるなら私たち自身の持つ肉の弱さでした。イエス様はこんな言葉を弟子たちに言われています。ここでも同じ言葉が使われていますけども、マタイの26の40から41のところにこう言われていました。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は思えていても肉体は弱いのですって。覚えてると思います十字架につけられるその前日の夜ゲッサマネの園に弟子たちと一緒にやってこられたイエス様は皆さん大きな苦しみを目の前にして何してましたどんな行動をとってましたイエス様は変わらずに祈りを捧げていたわけですでも弟子たちはどうだったかって弟子たちは繰り返し眠っていました悲しみも抱えながら祈っているそのイエス様の傍らで起きていられなかったわけです。まさにイエス様が彼らに言われていた通りでした心はたとえ燃えていたとしても肉体は弱いものでした。そしててこれは今の私たちだって同じです救われているものであろうとも注意深くいなければいつも気をつけていなければさまざまな誘惑や罪に陥ってしまうその弱さをその危険性を見守っているというわけです私たちはそんな弱さを持っているわけですだからこそ目を覚ましている必要がありましたたゆみなく祈り続けていることが弱い私たちにとっては欠かせないことでしたジャンカルバンも次のように述べています。誘惑に抵抗する方法は自分の力や忍耐力に頼って勇気を引き出すことではなく逆に自分の弱さを確信し主に武器と力を求めることであることに注目しなければならない。従って私たちの見張りも祈りなしには何の役にも立たないのだって。信仰者は少なくともキリストの再臨危険な敵の存在自分自身の肉の弱さに対してどんな時も注意を払って祈り続けていることが大切でした必ずやってくるその将来の約束というものそして今の私たちの悩みにおける現実の霊的な戦いというものを忘れて眠っていてはいけませんとそう教ええられてててていいたわけです改めて考えてみてください私たちは日々の生活の中にあってどうです目を覚まして祈ってるでしょうかそれとも本来目を止めるべきその現実を忘れてそれ以外の別の何かに心がとらわれ続けているでしょうか一つ言えるのは皆さん私たちは自分が注意とか関心を払っていないものに対して気をつけて備えをすることはしないということです。思いません災害などが起きたその時私たちニュースを見ているとこんな言葉をよく耳にしたりします。もしこんな大きな地震が来ることをあらかじめ知っていたんだったらしっかりと準備をしていたのにって。もっとちゃんと関心を払って備えをしておけばよかったって聞きません問われるのは皆さん私たち御言葉が教えてる約束であったり警告であったりそういったものを知っている私たちが一体何に注意を払っているのかということですキリストが必ずやってくるということ危険な敵が存在しているということ自分自身が気をつけていないと罪に陥ってしまうということが御言葉からはっきりと教えられているそんな私たちが一体今どのようなものに心を止めて祈っているのかということです。これは別に私たちが日々の歩みの中で覚える様々な物質的な必要とかそういったものを祈ってはいけないという話ではありませんそのようなものももちろん私たちは正直祈りにを捧げることができますそれも感謝なことですでももしその祈りが私たちの祈りがこの世のことにのみとらわれているのであればよく自分自身に問いかけてみてください果たして自分は今目を覚まして祈ってるんだろうかって御言葉が教えている揺るがない事実というものを本当に自分は自分のこととして信じているんだろうかって忘れてはいけません救われた私たちは皆今まさに霊的な戦いの真っ只中に置かれているということです。神様の栄光を表すそのために罪や誘惑と日々格闘しながらこの方にお会いするその日まで喜ばれることを熱心に追い求め続けていこうとするわけですそれが私たちの歩みでしたそしてそのために必要となるべきは自分の知恵や力ではありませんでしたエペスの6章にもこのように書いてますエペスの6章の12節から13節のところにエペその6の1 2から13人私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいる諸々の悪霊に対するものですですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいって。弱い私たちがこの格闘において自分の力に頼る自分自身に頼ることなんてできませんでも皆さん私たちは神様の助けをどんな時も祈り求め続けることができるわけです神様の武具を身につけながら歩んでいくことができるわけですそしてそれができるのであれば改めて問いかけてみてください日々の歩みの中において。どどれほど私たちは自分の置かれている状況というものを正しく覚えてそしてその中で目を覚まして歩んでいるでしょうか目を覚まして祈ることそれが二つ目の祈りの姿勢でしたそして最後三つ目に見て取れる姿勢三つ目に見て取れる姿勢それは感謝しながら祈ることでした三つ目は「感謝しながら祈ること」でした同じ二節に書いてました「感謝を持って」ってでこれを読んだ時ついた方も多いかもしれません興味深いと思いませんパウロはこの手紙だけでもうもう何度もこの「感謝」ということについて繰り返し口にしてましたよねパウロは最初からずっととと感謝ということを口にしてたわけです覚えてます例えば全部はもう見れませんけど一章のところに戻ってみると一章の3節のところにもこんなふうに書いてました一章の3節で挨拶をするときにパウロは言ってたわけです私たちはいつもあなた方のために祈り私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝していますって。飛んで2章の7節のところを見てみると2章の7節のところでもこんなふうに言ってました「キリストの中に根ざしまた建てられまた教えられた通り信仰を固くし溢れるばかり感謝しなさい」ってまた3章に飛んだら3章の15節から17節のこの3節の中の一番最後の言葉は繰り返し感謝という言葉が言われていました感謝の心を持つ人になりなさいって。感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいって主によって父なる神に感謝しなさいってこうしてパウロは自分自身がいつも感謝を持って祈りを捧げ続けていたからこそ他の兄弟姉妹に対しても同じように皆さんって神様に対して感謝を持って祈り続けてくださいということを訴えることができました。でもどうしてだと思いますどうしてパオロはそもそもこんなにも感謝することができたんでしょう一体なぜローマの獄中に入れられていたその塔の本人がいつも感謝にあふれた祈りを捧げることができたんでしょうそれは皆さんパオロが神様が一体誰なのかを正しく覚えその神様がすべてのうちに今もなお変わらずに働いておられること神様が一体誰なのかを正しく覚えてその神様がすべてのうちに今もなお変わらずに働いておられることまたキリストが一体誰なのかを正しく覚えそのキリストが成し遂げたことを覚えていたからでした神様がキリストが一体誰なのかを正しく覚え神様が変わらずにいつも働かれていることそしてキリストが成し遂げられたその見業というものを彼が正しく覚えていたからでした。今一度考えてみてください私たちは時に神様が何をなされたのかということどのように今働いているのかということそのことに関して私たち忘れてしまったりすることがあったりしますでもパウロはそのことを覚え続けていましたこの殺さイの手紙を見ても皆さん明らかです例えば思い出してみてくださいこの殺さサイ手紙手紙の内容パウロは一体どんなことに心を止め続けていたでしょうこれも全部見れませんけども皆さん一章だけ見てみると一章の4節もちろん見てみると一章の4節のところには皆さん何感謝してます何を心に留めていますパウロは兄弟姉妹のうちに神様が働いてキリストイエスに対する信仰と他の生徒に対する愛というものが生まれているんだということを覚えていました。一章の14節のところを見てみればパウロは兄弟姉妹のうちに神様が働いてキリストのうちにあってあがないが。キリストのうちにあって罪の許しが得られるんだということを覚えていました一章の二十節のところを見てみれば一章の二十節のところでも美子がその十字架の血によって平和をつくってくださったこと兄弟姉妹を神様と和解させてくださったことそのことを覚えていました22節を見てみればそんな兄弟姉妹たちがキリストのうちにあって清く、傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立つことができるようになったんだということを覚えていました一生だけを見ても皆さんパオロは真理に心を留め続けていたわけです神様が何をなされたのか神様が今何をなし続けているのかそして神様がこれから何を成し続けられるのかということパウロは他にも挙げればきりがありませんけどもどんな時も変わらずに働かれるその神様やキリストの見にを目の当たりにし続けていたわけですそしてその神様に対する強い確信というものが彼のうちに絶え間ない喜びを彼のうちに絶え間ない感謝というものを生み出していたわけです自分を罪から救い出してくださったその神様は今も変わらずに他の人をも救われてそして他の人のうちにも変わらず人を清め続けておられるって確かにこの方は昔も今もそしてこの先も全てにおいて働き続けておられるってどうでしょう皆さん私たち自身いろいろな場面で感謝を容易に失ってしまうことがあったりしますそれぞれに大きな困難に直面して状況が変わらなかった場合不安であったり不満であったりそういったものに溢れているかもしれませんあまりにも厳しい問題が降りかかってくれば喜びや希望さえ失いそうになってしまうことも私たち多々あったりするかもしれませんでもどうなんでしょう果たしてそのような状況に私たちが置かれたその時神様のその状況というのは神様の見てから外れて起きていることなんでしょうか一向に変わらないその状態の中にあって神様も何もせずに休んでおられるんでしょうか私たちがその状況にいる時に私たちにはどうすることもできないときに、主権者であるその神様にとっても想定外で手に負えない、そんな問題となっているんでしょうか。そうではないということです。この神様は変わらずにすべてを支配しておられるお方でした。私たちが生まれるよりもはるか昔からこの世界の最初から存在するその神様は全てのことをご自身の見心の時にご自身の思いのままに成し遂げられ続けてきたわけです全てのことは神様の見てのうちで起こっているにしか過ぎないわけです確かに私たちにはそう感じられないことは多々ありますでも見言葉を見るのであればすべての主権者であられる神様はいつも働いていてくださるというわけですだからこそ大切なのは私たち自身がどう考えるのかどう思うのかでも物事を自分の思い通りにどうできるのかでもありません私たちはただ減り下ってすべての支配者であられる方に身を委ねることですあなただけが全てにおいて働いておられるお方ですってそう信じてそう信頼して祈り続けることですそしてその祈りのうちにこそ感謝はあふれてくるわけです改めて問いかけてみてください日々の歩みにおいて私たちはどれほど神様に感謝しているでしょうか昔も今もそしてこの先も変わることなく見業を成し遂げられる忠実に成し遂げられるその神様にあってどんな喜びを皆さん見出し続けて歩んでいるでしょうかパウロはどんな時も感謝を持ってますます祈り続けていました他の誰でもない生きて働いておられるその神様を目の当たりにするときに神様が過去どのようにして働かれたのか神様が今どのようにして働かれているのかそして神様がどのようにして働くというその約束を覚えたときにこの神様に信頼し続けてたわけですそしてその神様の偉大さをその神様の主権を覚えていたからこそだからパウロはこのようにも口にすることができましたフィリピンの4章の, 4, 節4章の6節から7節のところにも同じローマの獄中の中でパウロはこう口にしてたわけです。フィリピンの4の6から7に何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。パールはこの神様に向かって祈りを捧げ続けていました。確信を覚え続けてたわけです。でも皆さん、今の私たちもこれは同じようにして持てる確信だということです。感謝のことに私たちの今同じ神様に祈りを捧げ続けることができます。忘れてはいけません。すべてを思いのままに支配されておられるその主権者はただ一人です。そして、それは私たちではありません私たち一人一人にとれるふさわしい姿勢それはただこの方の前に心から減り下ってより頼み続けることです目を覚まして感謝しながらたえみなく祈り続けていくことですそのような祈りを捧げる者として今週もともに歩み続けていきましょう最後一言祈ります天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たち一人一人、今こうしてあなたに向かって祈りを捧げられるということ、これは本当に私たちにとっての特権です。かつて私たち、あなたに敵対して歩んでいました。父なんて呼ぶそのようなものでは全くありませんでしたただ見怒りを受けるべき子らだったわけですしかし今私たちはそうやってあなたに逆らって歩んでいたものにかかわらずキリストのその御業によって救われて神の子供とされそしてあなたに向かって祈り続けることができるというその幸いに扱っていますですからどうか神様私たち今日御言葉を通してみましたどんな時も私たち自身が目を覚まして感謝をしながらあなたの前にたみなく祈り続けていくことができますようにあなたに信頼しながら歩むというその喜びを私たち自身がますます知っていくことができますようにそしてどうか神様私たちが祈ることをやめてしまうような時があるのであれば私たちに教えてくださいますように私たちがあなたはいつあなたに信頼することがいつも必要であるということを私たちに教え続けてくださいますように。そして神様私たちがどんな時もあなたに信頼して歩むその歩みを通して神様あなたがますます褒めたたえられそして私たちを通していかに神様あなたが素晴らしいお方なのかということをまだそれを知らない者に続けて明かししていくことができますようにどうか神様私たち一人一人がこの御事とは生きていく者として変えられるようにどうか一人一人の心に続けて働いてください。御言葉を心から感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン